0: Nazywam się Tomasz Chomiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Recepty na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Bartek Niedaszkowski, fizjoterapeuta, instruktor jogi, a tak naprawdę człowiek, który połączył jedno i drugie. Tak, bardzo mi miło, Witam Państwa. Tak. W jaki sposób połączyłeś jogę i fizjoterapię? No jest to żeś podejście, coś które nazwałeś yoga medica. Mhm. Ile jest w ogóle rodzaju jogi i dlaczego akurat yoga medica?
1: No może od końca zacznę. Yoga medica dlatego, że w trakcie moich doświadczeń jogowych, że się tak wyrażę, ja się uszkodziłem wiele razy. Ale przed jogą czy nie, w trakcie, nie, w, trakcie się, w trakcie jogi się uszkodziłem wiele razy. Pacjenci, znaczy przepraszam, pacjenci, wtedy uczestnicy zajęć, z którymi ja miałem przyjemność ćwiczyć, uszkadzali się. I taka po prostu obserwacja, że po tych uszkodzeniach nikt nie wiedział, co robić dalej. No oczywiście o uszkodzeniach mówiło się w szatni, nie mówiło się wprost. Czasem się chodziło do jakiegoś tam nauczyciela, który z którym się ćwiczyło i mówiło się, mam problem, słuchaj, uszkodziłem sobie coś. No i on próbował dobrą wolą gdzieś zadziałać, No oczywiście wiedzy nie było, jak to robić. Jak pomóc sobie po tych uszkodzeniach? I to skłoniło mnie do takiej refleksji, że hmm, coś trzeba by tu więcej zrobić, bo to jest za mało zdecydowanie, jeżeli chodzi o samobezpieczeństwo. Natomiast dodatkowo w trakcie jakby mojej praktyki, kiedy ja już uczyłem jogi, ćwiczeń jogi, zaczęli się pojawiać u mnie uczestnicy, coraz więcej, coraz więcej uczestników zajęć, którzy prosili o pomoc w konkretnych przypadkach bardzo różne rzeczy, no to statystycznie tak jak dzisiaj to wygląda. A to bark, a to biodro, a to kolano, a to
0: kręgosłup. No dobrze, ale to, żebyśmy na początku nie przestraszyli, że yoga mm -hmm. może zaszkodzić, <laughs> bo to nie o to chodzi okay. w tym, co chcemy przekazać. Przede wszystkim to dla osób, które albo początkują z jogą, albo chcielibyśmy raczej zachęcić do tej mm -hmm. jogi, bo badania jednak pokazują, mm -hmm. że ta forma ćwiczeń jest skuteczna w wielu różnych problemach. Także może jest. Jak to, jak to się w ogóle stało, że zacząłeś tą jogę? Dlaczego akurat mm. w tym kierunku? Zawsze to powtarza,
1: jak mnie o to pytają, że ja po prostu miałem wypadek samochodowy, który mnie położył, rozłożył i fizycznie, i chyba jeszcze bardziej niż fizycznie, to psychicznie. Miałem taką potrzebę, no byłem bardzo młodym człowiekiem, miałem ja 19 lat. Ten wypadek przeżyłem. Wcześniej już miałem taką potrzebę poznania jogi. Kupowałem sobie książki o jodze, czytałem, ale to był taki czas, że liceum. Najważniejsze rzecz wiadomo, imprezy, muzyka i tak dalej no i ten wypadek był takim akceleratorem takim katalizatorem tego procesu decyzyjnego u mnie który poszedł w stronę, robię po prostu coś dla siebie i zacząłem chodzić regularnie na ćwiczenia jogi okazało się, że to, to jest to, no to
0: czyli, jednak, czyli jednak joga ci pomogła tak ale zawsze to mówię, pomogła i zaszkodziła i to
1: jest to, ja, bo ja zwracam ogromną uwagę na bezpieczeństwo, dla mhm. mnie to jest podstawa
0: z... No jesteśmy fizjoterapeutami, no to musimy przede wszystkim no wiesz, pomagać, no właśnie, a nie szkodzić. No właśnie, no właśnie.
1: no właśnie. Także może nie będę na razie rozwijał tego wątku tej drugiej strony, bo mówimy o badaniach, powiedziałeś o badaniach, które pokazują, że są dobre, fajne skutki, doniosłe skutki ćwiczeń jogi absolutnie ja oczywiście o tym wiem i dlatego też cały czas zajmuję się mimo wszystko jogą,
0: ale no jest też ta druga strona i też takie badania są. No jasne, ale jak się spojrzy na różne formy sportu, to nie ma praktycznie sportu, w którym można się nie uszkodzić. Dokładnie. Także czy to będzie joga, czy to będzie crossfit, czy to będzie bieganie, tak. to zawsze znajdzie się ileś osób, które się uszkodzi, bo może niewłaściwie to robią. Tak, jasne. Także Oczywiście. tutaj tak. właśnie chcemy przekazywać taką receptę no, no, na ruch, ten właściwy. <grych> okay. Czyli co zrobić w sposób bezpieczny, żeby mhm. osiągnąć te korzyści, o jakich wiemy, że można je osiągnąć, a przy okazji nie zrobić sobie krzywdy. Mm -hmm. bo zaszkodzić można sobie praktycznie wszystko. Oczywiście. Także zależy od dawki, od tak. intensywności, od też naszego samego podejścia. Dokładnie. Czy to instruktora, czy to też tak. osób, które ćwiczą, bo instruktor nawet może chcieć dobrze, a ktoś chce lepiej niż, mm -hmm. niż, niż instruktor radzi tak, jest. i w ten sposób może przekombinować, mm -hmm. coś przedawkować. Gada się. Ale akurat tutaj w tej kwestii istnieje bardzo fajne
1: badanie na ten temat, które pokazuje rozkład uszkodzeń i analizuje przyczyn uszkodzeń. I to badanie pokazuje, dlaczego to się dzieje. Więc tu jest konkretnie powiedziane, dlaczego te uszkodzenia powstają i jak im zapobiegać. Badanie nazywa się Understanding and Preventing Yoga Injuries. Zrobiła to pani Loren Fishman, która jest lekarzem, jednocześnie osobą praktykującą ćwiczenia jogi i uczącą ćwiczeń jogi. I jeszcze dwie bodajże osoby, nie pamiętam już z nazwiska, ale dostępne badanie na pewno w
0: internecie okay. można sobie to sprawdzić. To jakie są przyczyny i na co trzeba uważać? Mhm.
1: No więc przyczyn jest oczywiście kilka, jak nie kilkanaście, ale badacze z tego co pamiętam wyłonili no, takich... Powiedzmy cztery, pięć podstawowych. Spróbuję sobie je przypomnieć. Na pewno jedną z tych rzeczy jest to, że jest niewystarczający trening nauczycieli jogi. Bo trzeba pamiętać o tym, że na, nauczyciele jogi przychodzą zazwyczaj jakiś rodzaj treningu, czy tam szkolenia. Tutaj jakby y, różnice programowe czasami są znaczne. Na pewno wnioski są takie, że zbyt mało jest tam anatomii, fizjologii, takich funkcjonalnych rzeczy, które mogłyby podnieść. Y wiedzę i sprawność tych instruktorów. I to badacze na pewno wyraźnie mówią. Nadmierny zapał ćwiczących mhm. jest też, to co przed chwilą powiedziałeś, jest przyczyną ewidentnie nieświadomość występowania problemu zdrowotnego w momencie rozpoczynania ćwiczeń ogólnie. Mhm. Czyli, czyli brak diagnostyki jakiejś. Tak, tak? Czyli, ale też to, że po prostu uczestnik rozpoczyna zajęcie, on nie wie, że tam coś się dzieje w kręgosłupie, czy dzieje się coś, kolanie. Po prostu no, nie, zwraca, nie zwracał na to uwagi, to nie dawało dolegliwości, a natomiast niektóre ćwiczenia jogi no, po prostu są dość wymagające. wymagające.
0: I wychodzą pewne tak. problemy.
1: Jako fizjoterapeuta na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, co może się wydarzyć, jeżeli ktoś ma dyskopatię załóżmy lędźwiową i zaczyna robić intensywnie przeprosty kręgosłupa, czy intensywnie pozycje antyfleksyjne. Jeżeli on siedział przez cały czas stał nagle i zaczyna ćwiczyć jogę, bo zmobilizowano go albo sam stwierdził, że to jest postanowienie noworoczne. I on zaczyna. I bach, tak. No to <grym> problem jest oczywiście naturalny, bo to nie jest wina jogi, żeby było jasne. Tak? Na pewno jeszcze z takich przyczyn, o których badacze mówili, to są przepełnione klasy, jak oni to nazywają. Czyli nadmiar uczestników. uczestników czy czy coś, za, nie dopilnujesz wszystkich. Nie, nie da się czas. dopilnować wszystkich. To nawet najlepszy instruktor nie poradzi sobie. Co tam było jeszcze... No tak mi teraz może sobie przypomnę za chwilę. Tak, tak są takie podstawowe rzeczy oczywiście. Dlatego Dobrze, jest jeszcze więcej. może
0: do tego wrócimy, ale ja bym chciał właśnie mhm. się dowiedzieć. Zresztą sam sprawdziłem ostatnie badania, takie duże, Cochrane, czyli niektórzy mówią Cochrane, mhm. czy Cochrane, pokazują na dużych grupach to znaczy zbiór badań dotyczących jednego problemu i tam znalazłem mhm. trzy takie badania, które mówią o niespecyficznych bólach kręgosłupa. Mhm. Jest tam umiarkowana skuteczność. To zależy jeszcze, czy się porównuje do osób, które ćwiczą jakąś inną formę aktywności, wybrani. Mm -hmm. Bo tam skuteczność jest największa wtedy, kiedy nic nie robisz i zaczynasz ćwiczyć jogę. To Aha. wtedy jest ta skuteczność. Jak się porównuje pomiędzy innymi formami ćwiczeń, to jest taka e, niewielka różnica. To jedno badanie o niespecyficznych bólach kręgosłupa... Drugie badanie dotyczące problemów z astmą, mhm. po pierwsze poprawia jakość życia i też jest mniej objawów astmy. I jeszcze jedno badanie znalazło dotyczące schizofrenii które pokazuje, że też poprawia jakość życia. Mhm. To jest takich przyglądów systematycznych, tak to wygląda. Oczywiście jest też dużo innych badań, które no, badają praktycznie wszystko i jak to się ma do jogi, czy to otyłość, czy... Różne problemy, nietrzymania trzymania moczu. Wiele badań poświęconych bo yoga jest bardzo dużo zlecz... depresji. Bardzo dużo ma, mm. jest dużo research, jeżeli chodzi o yoga, depresja. to jest też. W ogóle aktywność fizyczna i depresja jako metoda oczywiście wspomagająca. Jest. No jest. Depresja oczywiście. jest leczona oczywiście. lekami, a tutaj mm. jako metoda wspomagająca. Yes. Czy możesz przytoczyć jakieś badania, które ci szczególnie zapadły w pamięć, mm. które pokazują, jak jak skuteczna jest joga w różnych problemach. Tak,
1: jest takie jedno badanie, które no, zapadło mi w pamięć mocno, ponieważ jego skutki są spektakularne i badanie było bardzo, bardzo rzetelnie przeprowadzone. Tylko jest taka sprawa tutaj przy tym badaniu, że trzeba wiedzieć, że oficjalnie w tym badaniu nie jest powiedziane, że jest to yoga, Ale pan doktor Dean Ornish, który jest kardiologiem amerykańskim, jest MD jest kardiologiem, przeprowadził takie badanie x lat temu, to jest oczywiście dostępne, więc można sprawdzić, nie chcę wprowadzać błąd, kiedy to było, to można wszystko sprawdzić. To badanie opierało się na podstawowych jakby zaleceniach jogi. On ustalał postępowanie, ale to było oparte na joce. I tu była badana choroba wieńcowa. Badanie było na, były dwie grupy, była grupa kontrolna, była grupa, która wykonywała praktyki oparte na ćwiczeniach jogi, na zasadach jogi. Była modyfikacja diety również, wegetariańska dieta, niskotłuszczowa. No i efekt taki był tego badania, że w grupie kontrolnej, niestety, przez, bo to badanie trwało 5 lat, w grupie kontrolnej były przypadki śmiertelne. No po prostu ta choroba jest niebezpieczną dla życia chorobą. W grupie, która wykonywała te praktyki, nie było ani jednego zejścia, była robiona koronografia przed, koronografia po i okazało się, proszę Państwa, że choroba wieńcowa może się cofać. Na podstawie tego badania dr Dean Ornish stworzył swój program docelowy leczenia choroby wieńcowej serca, jeden z najbardziej popularnych programów leczenia choroby wieńcowej serca w Stanach Zjednoczonych. Badanie, które no to zapada. badanie zapada, pięć lat,
0: 5 pięć lat. Zapada w pamięć. Tak.
1: Bodaj, że podstawowa wersja tego badania dostępna dla wszystkich jest, przynajmniej jeszcze parę lat temu była na stronach Journal of American Medical Association mhm. i to badanie było bezpłatnie, można było sobie je obejrzeć. Prawdopodobnie dalej tak
0: jest. Do sprawdzenia, nie wiem. Teraz. No, to... Może ja nie, na pewno niektóre badania związane z jogą odnikuję pod odcinkiem mhm. podcastu. Może szukam się też tego, w mhm. którym tym mówisz. Okay. Ale wiemy, że da się jogą leczyć, bo tak to można nazwać, tak? tak można tak, prowadzić terapię tak. za pomocą...
1: Leczenie ruchem, to co powiedziałeś, tak. to jest tutaj, jak rozumiem, takim motto twojego... Dokładnie. Recepta ja, na ruch. receptę, Chcemy... Leczenie ruchem to w ogóle jest fantastyczna sprawa, bo moim zdaniem rola fizjoterapii w ogóle tutaj jest zdecydowanie jeszcze niedoceniana. Ile można więcej zrobić fizjoterapią niż wyrehabilitować kolano po artroskopii. Dużo więcej, więc leczenie ruchem za pomocą ćwiczeń jogi jest potężnym narzędziem i można leczyć
0: bardzo wiele rzeczy. No właśnie, to teraz jak to zrobić, żeby, żeby leczyć, a nie się uszkadzać? Bo wspomniałeś o tych dwóch sytuacjach, które mogą się wydarzyć.
1: Tak. Powiem na początku także że we wnioskach tego badania o uszkodzeniach jest to też, że badacze mówią wprost, że przecież nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że joga uszkadza, tylko chodzi o to, żeby poznać, dlaczego to się dzieje, po to, żeby było jeszcze lepiej, żeby poznać mechanizmy, żeby zapobiegać temu. Niestety jakby w świecie ludzi, którzy żyją jogę, jest taka zmowa milczenia i to też jest taki wniosek badaczy, że oni jako badacze napotkali się na taką ścianę, bo ludzie nie chcą o tym mówić. Nie chcą po prostu mówić o tym, że, że, że oni się na jodze uszkodzili, bo oni czują, że yoga i tak im dała tyle dobrego. Więcej, więcej mają jakby korzyści tak, niż, niż tak tych negatywnych. Tak. Natomiast badacze mówią wprost, że trzeba poznać ten mechanizm po to, żeby właśnie zrozumieć zapobiec. Więc to jest to, to jest pozytywny, konstruktywny wniosek, a nie negatywny. Natomiast co trzeba zrobić? Przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę z tego, że joga, u źródła, że tak powiem, joga nie jest systemem leczenia to trzeba uświadomić wszystkim. Joga ma oczywiście, e, ćwiczona według pewnych tam klasycznych zaleceń, ma oczywiście bardzo dużo tych skutków pozytywnych, to też o czym mówisz, ten research jest coraz większy, coraz bogatszy, natomiast ona oryginalnie nie została stworzona do leczenia, to jest praktyka dla zdrowych ludzi, tylko ta praktyka ma sprawić, że człowiek będzie jeszcze, jeszcze zdrowszy. Nie no, że utrzyma sprawność na długie lata. Podniesie sprawność, tak. podniesie, natomiast e, ja rozumiem, że kogoś, kto rozpoczyna ćwiczenia jogi, może nie interesować do końca to, skąd to się wzięło, po co i tak dalej, więc może ja nie chcę tutaj do końca wchodzić w te tematy. Natomiast trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że yoga klasycznie jest dla zdrowych ludzi. W związku z tym, jeżeli jest jakiś problem, to nie znaczy, że nie można zastosować jogi, ale trzeba to bardzo zindywidualizować. Nie da się tego tak zrobić na świętym ja grupie.
0: I to rozumiem, że jest to podejście yoga medica. Bo o tym się dowiedziałem, wcześniej się nie znamy, dzisiaj się poznaliśmy, mm. tak naprawdę. A dowiedziałem się o jodze Medi... Medi... medice. <gry> Dlatego, że jedna z moich studentek mm. pisała pracę opartą tak. na tym podejściu mm. u ciebie w ośrodku. Zresztą badanie było przeprowadzone. Tam 44 tak. osoby chyba przebadały mm -hmm. na temat górnego... Odcimka, tak, odcinka szyjnego kręgosłupa. Mm -hmm. Także jak mówisz o tym indywidualnym podejściu? Tak? Czyli jak się przychodzi, przychodzi, ale też w tej pracy magisterskiej, którą zresztą przeczytałem sobie mhm. jeszcze wczoraj, okazuje się, że tam większość osób jednak przychodzi z jakimś problemem, tak. żeby ćwiczyć tą, tą no jogę. No właśnie. Większość z polecenia i już z jakimś tam problemem bólowym. Tak. Z rozpoznaniem lekarskim, to te osoby były włączone do, te, do, do tego, do tego mhm. badania mhm. Mhm. i później miały tam chyba z pół roku taki cykl ćwiczeń. Tak. Bo przychodzi ludzi do ciebie osoba jakiś. właśnie głównie z problemem. Przychodzi do ciebie i co robisz? Jak, jak wygląda to podejście? To może ja od razu powiem, jak ja to robię osobiście. Tak. Oczywiście
1: przeprowadzam wywiad, oczywiście badam pacjenta. Mam pewien wzorzec badania, który jest moim wzorcem podstawowym, który stworzyłem na potrzeby tego programu, który bardzo ułatwia mi pracę. Jest oparty na wzorcach ruchowych, zaczerpniętych właśnie w dużej mierze z systematyki ćwiczeń jogi ale są też dodatkowe tam elementy i to pozwala mi w bardzo krótkim czasie oszacować stan funkcjonalny pacjenta. To jest taki wzorzec podstawowy i on otwiera drogę do badania ewentualnie dodatkowych dróg, które się otwierają i wykonywania już stricte takich testów fizjoterapeutycznych. Oczywiście po wywiadzie, po badaniu, po wglądzie w badania pacjenta tak, obrazowe rozmawiamy, ustalamy cel, bo ludzie mają bardzo różne cele, Czasami nierealne, trzeba uświadomić, co można, czego nie można i tak dalej. I ustalamy w każdym przypadku nieco inaczej postępowanie. Zależy się od tego, z czym mamy do czynienia, z jakim problemem i w jakim stanie jest pacjent, w jakim wieku, jakie ma schorzenia towarzyszące. To jest niezwykle ważne. To jest może to, co właśnie czego brakuje. W brakuje normalnych takich tak, zajęciach tak, grupowych, tam, no bo tego
0: nikt nie oczywiście. No, tak. A to właściwie sami powinniśmy siebie sprawdzić, czyli zanim zaczniemy. To jakąkolwiek formę tak. ruchu chodzi. Jak ktoś ma 65 lat nadciśnienie, Oczywiście. to właściwie powinien się udać najpierw do lekarza, zanim rozpocznie przygotowania do maratonu. Powiedzmy i tutaj jest podobnie. Tak powinno być. Tak, tak. tak powinno być. Ale to jest sytuacja idealna.
1: Jak wiemy, w praktyce to ciężko jest spotkać takich tak odpowiedzialnych ludzi, żeby podeszli do tego. tak. No zachęcamy do tego. My zachęcamy. Zdecydowanie ja zachęcam, proszę Państwa, do tego, żeby to robić w sposób odpowiedzialny, dlatego że yoga, ta joga, którą Państwo będziecie poznawać ćwicząc, to jest yoga oparta na ćwiczeniach fizycznych. Nie ma co się oszukiwać. Więc jakakolwiek forma ruchu, to też ma swoje przeciwwskazania, i te dodatkowe elementy, o czym mówisz, na przykład nadciśnienie tętnicze, prawda, no jest to
0: czynnik, który należy
1: szczególnie przy ćwiczeniach jogi wziąć pod uwagę.
0: Tak, no tam są, nie wiem, stanie na głowie, nie wiem, tak, jaka, jaka jest oczywiście, oczywiście, z układu krążenia, no, jeśli ktoś stoi na głowie. No, ktoś, no właśnie, to, to jest... To, nie wczytywałem się w to, tak, ale... No, musi nastąpić jakaś reakcja. Oczywiście i następuje. I, I to nie jest tak, że ktoś pewnie przychodzi na pierwsze zajęcia już staje na górę.
1: No Teoretycznie tak nie jest, ale spotkałem się wielokrotnie z tym, że pacjenci mi o tym mówili, że działy się takie rzeczy, że odwrócone pozycje były robione na, no, może nie pierwszych, ale na kolejnych zajęciach. Że nie ma, brakuje tej kwalifikacji do tego, kiedy... Kto może wejść na kolejne rzeczy? Czyli odpowiednie
0: stopniowanie. Oczywiście wejście. stopniowanie
1: to jest podstawa, i to, jest, to ja według mnie, to jest jedno z najważniejszych kryteriów bezpieczeństwa. Stopniowanie ćwiczeń i dostosowywanie ich do wzrastającej sprawności Dokładnie. ćwiczącej osoby. To jest podstawa, żeby w ogóle bezpiecznie pracować. Natomiast niestety nie ma tej wiedzy, co do przeciwwskazań, brakuje wiedzy instruktorom. I to jest, to jest kolejny element niebezpieczny. Bo. Pacjent ze skoliozą nie może stać na głowie, proszę Państwa. Ale przychodzą pacjenci i mówią, że staje, staje na głowie, mają skoliozę. Pacjent w ogóle jakakolwiek dysfunkcja posturalna w ogóle dyskwalifikuje do takich osiowych obciążeń. Ale nie tylko osiowych obciążeń. Jeżeli ktoś ma dysfunkcję posturalną, czyli taką po prostu wadę postawy, tak, no to najpierw trzeba to skorygować. Najpierw trzeba to skorygować i dopiero potem można ćwiczyć jak inni, mhm. jeżeli nie ma dodatkowych przeciwwskazów. Tak niestety Jasne. to wygląda.
0: Wiem, że jest diagnostyka, akurat na to zwracasz uwagę i, i dobierasz indywidualnie, jak do ciebie przychodzi osoba, która siedzi i nic nie robi. 90% przynajmniej pacjentów. Tych, tych, tych osób, które tak,
1: przychodzą. to są tacy. Ta, ta zaczynają od, od jogi. Tak? Znaczy oni zazwyczaj do mnie przychodzą, ja nie mam już zdrowych, ja nie pracuję, rzadko pracuję ze zdrowymi ludźmi, którzy po prostu chcą ze mną pracować, żeby nauczyć się ćwiczeń bezpiecznie od samego początku. Zazwyczaj ja pracuję z pacjentami, więc to jest zupełnie inna sytuacja. Oni mają oczywiście, niektórzy z nich, dodatkowe jakieś tam ruchowe zadania, które sobie realizują, ale to są zazwyczaj pacjenci
0: z bólem czy z problemem, od odsiedzenia. Okay. No, ale kiedyś pracowałeś pewnie więc z osobami zdrowymi. Tak, tak. Czyli tak jak osoby, które nas oglądają, słuchają, jakbyśmy chcieli ich uświadomić czy zachęcić do tej jogi w różnych miejscach. Tak na pewno ćwiczą, chcą ćwiczyć czy będą, będą ćwiczyć, co mają zrobić, jaką formę wybrać, bo przecież tych rodzajów tak. jog jest bardzo dużo. dużo jest. jest Są bardziej dynamiczne, bardziej mm -hmm. statyczne, niektóre bardziej z filozofią powiązane. Mm -hmm. Tutaj akurat w Europie z tego, co, co wiem, bardziej się skupia na ćwiczeniach, te, na, na, ćwiczenia, na tej fizyczności, ewentualnie ćwiczenia plus oddechowe jakieś mm -hmm. formy, Oczywiście, ale to Zadać. też ćwiczenie. Jak dobrać, tak jak ja, nie mam pojęcia na temat mm -hmm. jogi, nigdy nie... No tam niektóre pozycje próbowały. Tak? Mm -hmm. okay. <gry> czy nawet jeśli uczymy pacjenta jakiś tam technik mobilizacji czy delikatnego rozciągania, no to się okazuje, że to też yoga. Tak, zauważyłeś to. Zauważyłem.
1: To jest właśnie bardzo fajne w tym, tak, to prawda. Jak sobie wybrać tą formę? Przede wszystkim chyba to jest najważniejsza sprawa. Jeżeli Państwo zaczynacie, chcecie rozpocząć podróż z jogą, z ćwiczeniami jogi, to bo to jest przygoda ciekawa bardzo, to na pewno ja bym zalecał rozpocząć tę podróż i tę przygodę od stat jak najbardziej statycznych form ćwiczeń jogi, żadnych dynamicznych. Ja nie mam nic przeciwko dynamicznym formom jogi, żeby że Natomiast poznanie ćwiczeń, bo to są pewne wzorce ruchowe, archetypiczne wręcz wzorce i teraz techniki wykonania tych ćwiczeń są kluczowe dla bezpieczeństwa państwa narządu ruchu. Za chwilę mogę podać kilka konkretnych przykładów, ale my musimy mieć czas, jak zaczynamy, bo nasza koordynacja, nasza wydolność pozostawia wiele do życzenia. My musimy mieć czas na to, żeby przyjąć postawę, pozycję, asanę, umieć ją poczuć, skorygować, ustawić, skorygować, wytrwać i zrozumieć. Jeżeli wykonujemy od razu, od samego początku, ćwiczenia jogi w formie dynamicznej, gdzie są te same asany de facto, mhm. tylko one są w formie dynamicznej wdrażane jedna po drugiej w sekwencji, to my nie mamy na to czasu. Ja mam taki ma przy... Nie ma czasu na technikę. Nie ma czasu na technikę i w związku, w związku z tym jest bardzo dużo przestrzeń Czyli... na
0: uszkodzenie. Czyli najpierw musimy sobie wyrobić automatyczne tak, takie przyjęcie aut... techniki. dokładnie tak. A dopiero później można wchodzić w dynamikę. Tak, tak. Pewien tak? automatyzm, no tak, jak już się aut... nauczymy dokładnie. Ja to cały czas pozycji, to... Tak, to dokładnie tak to nazywam. Tak. To dopiero tak, wtedy tak, można tak, bardziej tak. dynamicznie to tak. robić. Tak,
1: i wtedy to można robić bezpiecznie, bo robi się to z głową, dlatego że czuję się swoje ciało w tych podstawowych wzorcach ruchowych i już wiem, że tam muszę przytrzymać, chociaż pozycja na przykład w iniasie czy w asztandze trwa kilkanaście tam, czy kilka oddechów, no to przynajmniej ja pamiętam, że tu muszę się wyciągnąć, tu muszę napiąć, tu muszę ustabilizować i to muszę zrobić, i to muszę zrobić. Jeżeli rozpoczynamy od razu od tego, to nie jestem w stanie tej techniki wyrzeźbić, dopracować, żeby być bezpiecznym w dynamice, w ruchu takim już konkretnym. Czy zwiększamy ryzyko tak naprawdę? Ech, oczywiście, to jest zwiększenie ryzyka i trzeba sobie to powiedzieć wprost. Mam takich pacjentów sporo. Mam pacjentkę, która nawet rozpoczęła wcześniej, miała takie ćwiczenia bardziej statyczne, czyli klasyczne asany wykonywała. Ćwiczy jogę 15 lat, ale bardzo krótko to trwało. W stosunku do tego, jak długo dynamiczne formy jogi ćwiczyła i uszkodziłaś. Ja wiem, dlaczego się uszkodziłam, nie musiała się uszkodzić wcale. Ale jak wróciliśmy do podstaw, bo to w terapii to tylko statycznie można pracować, no to okazało się, że ona w ogóle nie czuje tego, co powinna robić. Czyli ona w ogóle zapomniała o tych wszystkich podstawowych technikach, stabilizowaniu kolana, biodra i tak dalej. Ona tego nie robiła, bo nie było czasu. Ale to jest bardzo atrakcyjne dla ludzi, bo szczególnie jak ktoś jest gibki, to bardzo go pociąga dynamiczna forma jogi, bo, jest, bo to rzeczywiście jest bardzo atrakcyjne bo się robi ruch cały czas, jest oddech, jest fajny, tak. cały czas jest ruch, jest flow, jest przepływ i jest super. No tak, tylko że nie ma czasu na technikę.
0: Mm -hmm. Jeśli ktoś woli w ogóle wszystkie formy sportu, rekreacji, dynamiczne, no to jak go przekonać do tego, żeby on najpierw miał no, no nie wiem,
1: to jest bardzo trudne zadanie, wiesz, bo jednak osobowość człowieka determinuje to, czym będzie się zajmował. Przekonać pewnie nikogo się na siłę nie da. Ja mogę tylko powiedzieć, jakie są korzyści z takiej formy ćwiczeń, które są nieco inne w stosunku do konwencjonalnego ruchu. Tak? Ruch jako ruch jest dość dobrze poznany, jogę cały czas poznajemy, ale część z tych elementów jest już znana. Na przykład to, że nawet bardzo intensywna forma jogi, mówimy cały czas o asanach, czy asanach i technikach oddechowych, nie wywołuje zmian adaptacyjnych w organizmie. Wiemy o tym, że intensywny sport wywołuje zmiany tak. adaptacyjne i to są na pewno negatywne skutki od strony fizjologii człowieka, aktywności sportowej. Dlatego mądrzy ludzie zawsze mówią, że aktywność sportowa jak najbardziej, ale umiarkowana, bo jak wchodzimy już w wyczyn, to wiadomo. No to znowu
0: sprzedawkować Tak można. jest
1: i to jest chociażby taka rzecz, w tego w ogóle nie ma. Dodatkowo to, czego ludziom bardzo brakuje w dzisiejszym zabieganym, stresującym świecie, to jest relaksacja układu nerwowego. A tutaj to już też mamy research potężny do tego, że po jodze, po dobrze zrobionym, nie boimy się tego słowa, treningu jogi, jest po prostu modulacja przywspółczulna, czyli wychodzimy z takim poczuciem błogostanu, totalnego odstresowania i rzeczywiście na poziomie fizjologicznym do tego dochodzi. Więc to jest bardzo duża zaleta, bo nawet jak zrobimy intensywny trening ćwiczeń jogi, jesteśmy już zaadaptowani, to my nie musimy się po tym treningu regenerować, bo my jesteśmy zregenerowani. To jest potężna różnica i to naprawdę warto doświadczyć to właśnie tego. w ten
0: sposób można przekonać, że potrzebujemy takiego wyhamowania.
1: Dlatego właśnie tym mówię, że to myślę, że to można byłoby, może to będzie tym czynnikiem przekonującym.
0: Na którymś z poprzednich odcinków Recepty na ruch podawałem przykład, że już nie pamiętam jaką dyscyplinę sportową chodzi. Powiedzmy, że to chodzi o piłkę nożną, że tam też jest zalecane, a nie, już wiemy o co, o co chodziło, o biegaczy, mhm. że tam też jest zalecane żeby oprócz tych form dynamicznych znaleźć taką zupełnie inną mhm. bo to regeneracja inaczej przebiega
1: Oczywiście, tak mi się wydaje, ja pracowałem z biegaczami biegaczami mieliśmy nawet taki program przygotowany dla biegaczy trudno niestety ich do tego przygotować przy przy przekonać. przekonać, przepraszam tak, dlatego, że biegacze to są też osoby bardzo specyficznej konstrukcji psychicznej ustawionej zazwyczaj na wyczyn myślę, że to będzie się trochę zmieniać, bo bieganie się staje coraz bardziej popularne więc ludzie coraz bardziej będą dojrzewać w tym kraju i będą właśnie rozumieli to, o czym mówisz. Że potrzebny jest taki trening uzupełniający. Że trzeba zrobić coś, żeby odreagować, bo jednak dla organizmu wyczyn w bieganiu jest ogromnym obciążeniem.
0: Też dużo osób jest napędzanych w pracy, w domu, i jeszcze przez ten sport dynamiczny. No i warto znaleźć coś tak. takiego, gdzie można zwyhamować. Tak, 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 slow. slow
1: nie? Teraz to słowo jest modne: slow. Chcemy robić rzeczy slow. Ja uważam, że to jest super, robić rzeczy slow. Ja staram się robić wszystko slow, co się da. Zaczęło się od slow foodu, jeżeli dobrze pamiętam, ale teraz już jest wszystko, chcą robić slow. Ludzie i. Teraz nawet wypoczywa się slow. Tak, to jest fajne. Według mnie fajne, bo, bo wszystko się dzieje bardzo szybko w naszym świecie. Więc yoga jest super pomysłem na wyhamowanie, naprawdę genialny. Najlepszy, jaki istnieje po prostu. Więc jak najbardziej jest ten moment refleksji, zatrzymania się, zastanowienia się. Nie można cały czas pracować, cały czas być nakręconym, bo to wcześniej czy później kończy się chorobą, no. Albo uszkodzeniem.
0: Powiedziałeś o asanach, co też dla mnie jest nowym słowem, no bo mhm. słyszałem je tak. oczywiście. Asana ale... to jest pozycja jogi. Pozycja jogi. Natomiast są jeszcze ćwiczenia oddechowe, mhm. które też stosujesz w terapii. Tak, tak. Oczywiście. Pranayama. To pranayama. To są czy, to, czy to jest połączone z ruchem? Jak to nie. wygląda dla osób, które w ogóle nie mają pojęcia nie. o jodze? Mhm.
1: Nie, to nie jest połączone z ruchem. To jest ta ogromna różnica między pranayamą a asanami. W asanie ruch jest podstawowym elementem, czyli ustawienie ciała i praca w tym, z tym ruchem, z wzorcami, a oddech jest wspomagającym czynnikiem, a w pranayam jest zupełnie odwrotnie. Czyli oddech jest tym podstawowym czynnikiem, na którym się skupiamy i modyfikujemy jego jakość, a ciało jest tylko takim narzędziem, jakby takim, nie narzędziem, tylko naczyniem, które to, że tak
0: powiem, znosi. Także różnica jest dokładnie jakby odwrotnie. jest. Tak? Okay. A jeśli chodzi o asany? jakbyś mógł wytłumaczyć, na czym to polega, ile tam jest tej statyki, mhm. ile tam jest tego rozciągania, bo tak jak popatrzymy sobie, no to statyka właściwie no, nie jest dobre. My jesteśmy stworzeni do ruchu, ale zazwyczaj myślę o statyce takiej, gdzie ktoś siedzi w jednej mhm. pozycji. Nawet jak my teraz siedzimy, to tak. to trochę już powinniśmy I, Tak, ja, ja, ja już czuję <śmiech> trochę, że muszę pokręcić mydnicą. Na pewno. Mhm. Także no, nie jesteśmy stworzeni do, do statycznych pozycji. Zgadza się. Więc Przecież tutaj z oczywiście ta statyka ma określony czas. Ile przebywa się w jednej pozycji, to bo później się przyjmuje następno. Mhm. To jest jedno. Ale drugie, to jest kluczowe teraz,
1: że to wcale nie jest taka statyka. Aha. I tego trzeba doświadczyć. I właśnie to jest to ciekawe zjawisko, że można patrzeć, nie znam nikogo, kto patrząc, nie, ni nie ćwicząc wcześniej, patrząc na sany, wiedziałby, co się w nich dzieje. nie nic z YouTube'a się nie nauczysz. Nie, nie ma takiej możliwości. Co więcej, proszę Państwa, proszę uważać, dlatego że uszkodzeń o takich sytuacjach jest bardzo dużo. Także zgłaszają się do mnie też pacjenci po YouTubach, ja oglądam YouTube'a, żeby było jasne. YouTube jest spoką. Natomiast nie o to chodzi. Chodzi o to, że no, te ćwiczenia są dość specyficzne, nie tak proste, jakby się mogło wydawać. Różne są takie zakamarki, których no, nie zobaczymy na filmiku. Natomiast y, odpowiadając, co tam się dzieje, dzielimy asany na aktywne, tak ogólnie aktywne i pasywne. I teraz tu mówimy o tych aktywnych. Aktywnych na asanach dzieje się bardzo dużo. To nie jest tak, że one są statyczne. Statyczne są, są z pozoru. Ale zadania ruchowe do wykonania w tych ćwiczeniach są coraz bardziej złożone, zależy od stopnia naszej adaptacji w ćwiczeniu. czyli się... ćwiczenia. Tak. Czyli tam jest wielowarstwowość i wielowymiarowość. Ale już na samym początku, jak rozpoczynamy ćwiczenia i mamy dobrze zaproponowane techniki, to w tych ćwiczeniach dzieje się bardzo dużo. Czyli tam nie ma tak naprawdę statyki, bo jest cały czas coś do zrobienia. A ciało cały czas nie chce tego zrobić. Więc my walczymy na początku niestety, walczymy ze swoim ciałem, żeby to ciało utrzymać w tym kierunku ruchu, który został zaordynowany, żeby zrobić zadanie ruchowe. Więc ludzie są w szoku, szczególnie sportowcy, którzy są, no wydaje mi się, że są bardzo sprawnymi ludźmi, stają do wykonania najprostszej asany. To, to jest proste, ja to zrobię. Aha. I nagle okazuje, ale zrób to, 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 to. I oni I się pod nich cieknie, <laughs> dosłownie, tak. Kapie na podłogę i mówią, oni są w szoku. mieli takie oczy, jak to się, co tu się dzieje? Bo
0: ja się nie spodziewałem, ja że Spojrzał, niepozornie to tak. wygląda, tak. ale... O, o Jezu, poczujesz. nie wytrzymaj,
1: nie są w stanie utrzymać stabilizacji. I cały czas uciekają, bo są przystosowani właśnie do ciągłej dynamiki. zmiany. Tej dynamiki, tak. Także to nie jest do końca tak, że to jest taka statyka. Tak bym odpowiedział.
0: To jak już mówisz o tym, co może się dziać podczas takich asam? to może jeszcze co nie powinno się dziać, czyli na co uważać, nawet jeśli ktoś no nie zalecamy tego, próbuje z tego YouTube'a, czy ktoś mu pokazuje nawet instruktor mu pokazuje i nie wytłumaczy do końca, bo nie ma czasu na przykład, tak. nie wytłumaczy co jest takim objawem, którego byśmy nie chcieli w trakcie wykonywania tych ćwiczeń mówimy o asanach, mówimy o asanach ból,
1: ból, ból tak Dlatego, że oczywiście jest dużo mowy na temat tego, że jest dobry ból, że jest zły ból, tak mówią w ćwiczeniach. Tak mówią. Tak mówią. To... Wiesz, o co chodzi. To jest tak, że faktycznie powinniśmy tego bólu unikać, bo ból jest symptomem tego, że ciało coś... mówi, że się tak. jest nie tak. Oczywiście, że w trakcie ćwiczeń rozciągających, a ćwiczenia jogi mają sobie komponenty rozciągania, jednak chcę wyraźnie podkreślić, że to wcale nie są ćwiczenia po prostu rozciągające. Tam się dzieje bardzo dużo różnych rzeczy. Rozciąganie wcale nie musi być najważniejsze. Ono się kiedyś kończy, a niektórzy w ogóle nie powinni się rozciągać. Może za chwilę o tym, to mówimy Dobrze. o osobach wiotkich, za chwilę tak, o tym tak, powiem, tak. to jest bardzo ważna rzecz, bo większość osób rozpoczynających ćwiczenia jest sztywna, ale są też osoby nadmiernie elastyczne. No więc ból, przede wszystkim ból z okolic takich, w których ten ból wiemy, że będzie prowadził na pewno do złych rzeczy. Czyli ból w stawie jest złym, na pewno Ból w stawie mówił, natychmiast przerwij ćwiczenie i w ogóle zostaw to i poszukaj pomocy, bo coś jest nie tak, w ból w stawie. Ludzie myślą, że mięśnie zawsze muszą boleć w trakcie rozciągania. No i tak i nie. Jak ktoś jest bardzo sztywny, będzie odczuwał oczywiście zwiększone dolegliwości bólowe w trakcie rozciągania, ale to rozciąganie nie powinno być zbyt, zbyt intensywne, bo, bo e, można też uszkodzić. Oczywiście. I przede wszystkim mięsień ma swój odruch na rozciąganie. Jeżeli, wiadomo, przekroczymy tę granicę, to on będzie bolał i nikt nie przestanie boleć i dojdzie do tego uszkodzenia. Dlatego powinniśmy się rozciągać na naprawdę, nie wiem, 30% orientacyjnie. Teraz,
0: teraz po różnych badaniach okazuje że takie statyczne rozciąganie, już nie mówiąc na siłę, no jest niekorzystne. Lepsze jest rozciąganie takie związane z, z ruchem samym. Czy w ogóle podczas wykonywania różnych ćwiczeń i tak niektóre mięśnie się rozciągają w zależności od tego, jakie to są ćwiczenia, jaki sport. Także tutaj do długiego, statycznego właśnie rozciągania nowsze badania pokazują, że to wcale nie, nie jest takie dobre. Mhm. Przykład jednego badania. Sprawdzili siłę wyskoku akurat tutaj, gdzieś tam u koszykarzy chyba. Mhm. Były ćwiczenia rozciągające. Jedno trwało 90 sekund. W statyce utrzymanie gdzieś tam rozciągnięcia, powiedzmy, że tam łydki. Mhm. A drugie badanie, znaczy druga grupa robiła też 90 sekund, ale w takich sesjach 30 sekund rozciągania, 30 przerwy, 30 rozciągania, 30 przerwy. I tak taki cykl... Niech zgadza. Okazało się, okazało się że
1: wyskakuje wyżej i ma lepsze możliwości ten, który miał to podzielone. Tak, zgadza Trafiłem, się. tak? Bo oczywiście, że nadmierne rozciągnięcie mięśni, czy zbyt długie, osłabi je w efekcie. Tak. Tylko to zależy wszystko od tego, co chcemy osiągnąć. Oczywiście od Więc celu, w sporcie tak. jak najbardziej. Ja jak prowadzę sportowca, to w ogóle nie dążę do niego, z nim do takich efektów, jak prowadzę osobę siedzącą, która ma dyskopatię. Ona zupełnie inaczej będzie ćwiczyć. Więc trzeba jakby dostosować, ale dłuższe rozciąganie, ja myślę, że też pojawi się w końcu taki research, jeżeli ktoś będzie chciał to zbadać, jak długie działanie jogi oddziałuje na organizm. Bo w jodze mamy przedłużone to rozciąganie, one jest w czasie wydłużane, ale teraz właśnie co, co chcę powiedzieć? Jeżeli Państwo już chcecie ćwiczyć jogę, to to rozciąganie musi być znowu musi być gradacja. Nie wchodzę od razu w rozciąganie, które trwa kilka minut, tylko stopniuję i robię to po kolei, po kolei. I dopiero jak jestem w stanie utrzymać cały czas to rozciąganie na takim naprawdę umiarkowanym poziomie i nie doznaję bólu ze ścięgiem, z przyczepów mięśni do kości, to jest bardzo taki ból nieprzyjemny, to stopniowo sobie zwiększam długość czasu, bo w metodyce ćwiczeń jogi takiej ogólnej bo te szczegółowe metodyki nie ma dopracowanej w żadnej metodzie jogi tak naprawdę, według mnie. Natomiast zasadniczo wiemy o tym, że jakby w jodze chodzi o to, żeby, klasyczne jodze, żeby ten czas
0: wydłużać. No tak, jeśli no jest cel, że na przykład mamy jakieś ograniczenia ruchowe, no to potrzebujemy mobilizacji tak. czy rozciągania do tego, żeby czasu. być bardziej sprawny, żeby więcej i łatwiej określone czynności wykonywać, czy jakiś sport, którym to też ta ruchomość jest potrzebna. Tak, no właśnie tutaj poruszyłeś ten temat,
1: który jest właśnie, to jest jeszcze jedna rzecz, o której powinienem powiedzieć na pewno, że bardzo dużym plusem, ogromnym naprawdę plusem takich korzyści pojawia jest zwiększenie zakresu ruchu w stawach obwodowych, w stawach kręgosłupa i to daje nam poczucie wolności we własnym ciele i to jest niesamowite uczucie odblokowania ruchów, że możemy robić wszystko bez żadnych praktycznie ograniczeń na co dzień z tych wszystkich czynności dnia codziennego i czujemy się w ciele jak w domu. Swoboda ruchu się Tak, polega. swoboda ruchu, dokładnie. I to też y, oczywiście łączy się z tym, że mamy zmniejszone napięcie w takich kluczowych miejscach, które ulegają przeciążeniu na co dzień. Więc to jest super. Odciążenie kręgosłupa, bardzo fajnie. No ale oczywiście można tutaj bardzo łatwo przesadzić, bo przychodzi taki moment, jak ten zakres się powiększa i człowiek jeszcze nigdy nie był w tym miejscu. Aha.
0: I się robi Eksploracja super,
1: zaczynam się dobrze czuć, no to dalej, no to dalej, no to dalej. I to jest to, oho, uwaga, nie przesuwajmy tej granicy w nieskończoność. Mhm.
0: To, to jak ze wszystkim, no tak. dokładnie. Można sobie też zrobić można, krzywdę. Można, można i... przedobrzyć.
1: Tak. Chcąc na przykład za szybko osiągnąć ten efekt. Tak. Tak, nadmiar zapału jest szkodliwy, ja jestem żywym przykładem właśnie, że ja, ja się sam uszkodziłem, tak właśnie, bo chciałem za
0: szybko i za dużo. Bartku, bo tutaj fajnie takie poradnikowe dajemy informacje. Napisałeś książkę, która też jest tak. taką formą poradnika. Jest formą poradnika. Co się w niej znajduje? Jedynie? Jest to synteza medycyny naturalnej, medycyny
1: związanej z jogą od zarania jogi, czyli ajurwedy. Jest to tak stara medycyna, przynajmniej jak medycyna chińska. Z jakichś niewiadomych powodów medycyna chińska, ja tego nie rozumiem, przyjęła się u nas w Polsce dużo lepiej. Jest lepiej rozpoznawana, medycyna jurwedyjska zdecydowanie ma jeszcze wszystko przed sobą. I tam znajdują się takie informacje, bo joga nam nie mówi, co jeść, jak jeść, jak zindywidualizować ćwiczenia na przykład w związku ze swoim typem konstytucyjnym. Natomiast ajurweda to robi. I to jest super, ponieważ pozwala to jeszcze bardziej zindywidualizować podejście do ćwiczeń. I uzupełni się o takie nawyki życiowe, które są uznawane od starożytności za zdrowe. Ja uważam, jestem takim zwolennikiem tych sprawdzonych metod. Jeżeli coś trwa 6000 lat, około, tak, tak. mówimy o Ajurwedzie, to są oczywiście szacunkowe liczby, no to jest niezmienione, to znaczy, że się sprawdza. Po prostu.
0: No, po, tak, poza tym też jakieś pojawiają się badania tak samo jak z jogu, jest coraz same, więcej czyli te elementy tak, tych takich zdrowych, czy to nawyków, czy zdrowego podejścia no są też częściowo przebadane. Mhm. No i właśnie w tej książce mamy takie zdrowe podejście do ćwiczeń,
1: tam jest wybrane 35 pozycji z wariantami, dodatkowo to będzie tego trochę więcej. Ja je trochę pomodyfikowałem tam już, tak żeby one były bardziej strawne dla człowieka, który ma siedzący tryb życia i wzbogaciłem to o takie zestawy ćwiczeń, które są bezpiecznymi ćwiczeniami do nawet samodzielnego wykonywania w różnych takich przypadłościach
0: ogólnych. Jak właściwie często powinniśmy korzystać z jogi? Tak? Czyli jak chodzę na zajęcia, czy jak się umawiasz z, z pacjentami? To jaka to jest częstotliwość tych ćwiczeń? Czy to jest? Z pacjentami tak? to zawsze jest częstotliwość bardzo indywidualna, zależy się od schorzenia. No jasne, tak.
1: To Natomiast to jest bardzo indywidualna rzecz. Też oczywiście każdy z pacjentów ma inny program ćwiczeń. Tak? Natomiast jeżeli ćwiczymy tak dla siebie prozdrowotnie, to myślę, że 3-4 razy w tygodniu to jest taki super. Jeżeli to się udało, utrzymać coś takiego, to jest bardzo fajnie. Ale oczywiście joga jest zaprojektowana do ćwiczeń codziennych. Więc ćwiczenia codzienne działają jeszcze fajniej, tak? można dużo więcej osiągnąć. I w ogóle zachęcam do takiego podejścia, że lepiej jest zrobić częściej w krótszy czas niż raz długo, bo taka sesja standardowo trwa około, jogi, tak się przyjęło, około 90 minut to jest bardzo długi czas. I są ćwiczący, którzy no, wolą sobie przyjść raz w tygodniu i zrobić raz w tygodniu, a ja mówię dlaczego tak, a nie lepiej na przykład to rozbij to na 3 razy 30 minut. I rób to co drugi dzień, dajmy. Albo radę. po 15 minut codziennie. A, albo po 15 minut codziennie, dokładnie.
0: To, to tutaj już nie pierwszym odcinku, Aha, mamy taką okay. radę, no już do tego się śmiejemy. No, zgadzamy się. Bo, bo tak, okay. bo czasami takie małe rzeczy, ale jeśli już wejdą w nawyk, tak, dużo dokładnie. więcej o, korzyści oczywiście. nam dadzą, niż raz w tygodniu pójdziemy na zajęcia typu zdrowy kręgosłup. Tak? Z, Czy zgadzam tam, się. Zdrowy Ta. kręgosłup, joga dla, dla zdrowego kręgosłupa.
1: Zgadzam się i to, tak, tak, to powinniśmy wiedzieć na pewno. Tej, tej, tej edukacji w naszym społeczeństwie jest za mało, więc fajnie o tym
0: powiedzieć, bo tak jest rzeczywiście. Ja bym jeszcze... Kilka przykładów dotyczących właśnie korzyści jogi. Mhm. Czy widziałeś badania, czy yoga pomaga w nadwadze i otyłości? Widziałem takie badania, ale to było już x lat temu. Podejrzewam,
1: że w międzyczasie powstały nowe. To, co na pewno mogę powiedzieć z tej wiedzy, którą mam do tej pory, to wynika, że my musimy mieć świadomość tego, że sama yoga jako joga może z wyjątkiem dynamicznych form, ona nie spala nam tak kalorii, jak, jak oczywiście dynamiczny ruch. I na to nie ma co liczyć. Natomiast no na pewno spala więcej niż wtedy, kiedy leżemy na kanapie. To na pewno, ale, ale to nie jest taki ruch... Albo jakbyśmy, siedzimy. Tak, ale to nie jest tak, jakbyśmy wyszli i coś tam zaczęli dynamicznie robić. Natomiast ma na pewno bardzo dobre działanie stymulujące, gruczoły dokrewne, takie autoregulujące działanie. I to na pewno bym obstawiał, że, że to musi być dalej cały czas też to. A być może coś zostało
0: jeszcze dodatkowo Znalazłem niedawno badanie. Okay. Ten, chyba w 2016 to czy 17 tego roku. Tego na pewno nie znam. I, i tam widziałem, mhm. że rzeczywiście u nawet kobiet tą otyłość brzuszną była badana mhm. dokładnie, że też zmniejsza. Tak. Ale to w stosunku z grupą kontrolną zrobiono tak, że jedna grupa była zakwalifikowana do, do zajęć, tam chyba było 12 tygodni, nie pamiętam dokładnie, w tych ćwiczeń a druga grupa miała tak jakby czekać na rozpoczęcie tej, mm. tej sesji i zbadano tych, którzy, którzy czekają, czyli nie ćwiczyli w stosunku do tych, którzy te 12 tygodni ćwiczyli. Także to nie porównywali z inną mm. formą ruchu, no pewnie jakby porównali z sportami wytrzymałościowymi, to, to pewnie efekt byłby mniejszy, no, ale to ale też jest. pokazuje jest, że jest ale efekt. Jest, tak.
1: znaczy, ja powiedziałem to, co powiedziałam po to, żeby nie, nie liczyć na to, że tutaj będziemy mega, mega spalać, natomiast rzeczywiście joga, trzeba pamiętać, działa na wszystkie układy bardzo, bardzo... I na głowę. Tak, tak. tak. I również na układ hormonalny w taki sposób autoregulacyjny, więc szczególnie jeżeli nadwaga ma gdzieś podłoże takie właśnie hormonalne, to będzie to super fajnie regulowało. Naprawdę super. I
0: jak najbardziej uważam, że tak, fajnie. Takie działanie jest zdecydowanie. Czyli mamy i choroby psychiczne różne, związane z naszą psychiką jako wspomagająca, jak inne też formy zresztą aktywności fizycznej. Jako wspomagającą tutaj wyraźnie mm -hmm. wyraźnie przy Oczywiście. depresji, tutaj przy schizofemii, dodatkowo, z czym pewnie najwięcej pracujesz z takimi pacjentami, czyli jakieś problemy bólowe kręgosłupa, czy też innych stawów? Jak to jest? Bo głównie z kręgosłupem najczęściej mam. Ja najwięcej pacjentów. mam
1: pacjentów, tak, z kręgosłupem to. Mówię, ale ja mam bardzo specyficzną metodę, tak? znaczy metodykę podejścia, więc to trzeba sobie jasno powiedzieć. Jeżeli my mówimy o tym, bo cały czas o tym mówi, że yoga, 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 ale trzeba pamiętać, że są różne podejścia do tej jogi. One mogą się dość, nawet znacznie różnić od siebie, więc nie ma jednej metodyki ćwiczeń. I tutaj to też nastręcza trochę problemów w badaniu, no bo jeżeli w jednym podejściu robi się, załóżmy, dynamiczne na przykład formy, a w drugim statyczne, no to to już nam miesza troszeczkę, no tak, prawda? to jest
0: już zupełnie inna forma ćwiczeń. O to, tak? Otóż
1: to, więc jakby tutaj są pewne problemy. Ja leczę dyskopatię, ból dyskopatyczny, a nawet udaje się przemieścić czasami i przepuklinę, odessać, przemieścić na miejsce, różne rzeczy, by przywrócić lordozę szyjną. Takie rzeczy się dzieją. Pacjenci mają badania przed, po, ale to nie znaczy, że takie rzeczy będą się działy, jak będę ćwiczyć jogę tak jak wszyscy. Nie, to hmm. tak nie będzie. To nie jest tak, że joga wszędzie tak
0: działa, na każdym polu, z każdym. Nie, Jasne, to nie jest no, możliwe. Tak, tak jak wspomnieliśmy, tych form jogi jest bardzo dużo. To jedno. Tak. Ja akurat tutaj tylko wrócę do tego na chwilę badania dotyczącego kręgosłupa. To tam była joga hatha, dobrze mówię. Hatha, hatha. Wymawia się Vini już, yoga, nie wiem wini joga. Wini joga yoga, tak? Wini joga tak. I jeszcze... To amerykański e, raczej zamiast tak? iyengar yoga. joga mhm. no, trzy te, te, rzeczy. Te, te trzy, trzy formy rzeczy. akurat mhm. badali, jeśli chodzi o te niespecyficzne bóle mhm. kręgosłupa. Także to chyba bardziej właśnie te formy statyczne, o ile pamiętam. Tak, to tak. na
1: pewno. Klasyczna forma to jest statyczna, tak. to jest hatha yoga, i potem z tego są różne permutacje.
0: Rozumiem. Yy. Tych, tych mutacji tak jak. My sport, Wcześniej rozmawialiśmy w Stanach, chyba jest Stanach najwięcej. W jest najwięcej, tak to. Tam jest już chyba mocno w stronę marketingu poszło. Bardzo e... mocno. Zostawiając tu całą filozofię i. A czy tam jest chyba wszystko już? Z filozofią też
1: są takie nurty bardzo mocno, mocno rozwinięte. Tak, tak. Myślę, że oni mają już, oni przerabiają zupełnie co innego. My tego jeszcze tutaj nie rozumiemy, bo u nich yoga ma bardzo długą tradycję. Jest niesamowite. Ale jest Wspomniałeś, takie... że ile tam ćwiczy
0: osób? No,
1: joga. badanie 2007 czy 2006 to było około 24-25 milionów ludzi.
0: Ponad ale w połowa. W samych Stanach?
1: samych Stanach Zjednoczonych. Różnej formy, jogę i to cały czas rośnie. Trzeba pamiętać, że w Ciekawe, Zjednoczonych... w Polsce? Nie wiem. Ktoś może jakieś szacunki zrobił, ale nie ma rzetelnego żadnego takiego Aha. statystyki, takiej nie słyszałem przynajmniej. Nie wiem. Myślę, że... Ale to też rośnie w Polsce oczywiście. Natomiast no, w Stanach to jest też związane z tym, że ponad 30% Amerykanów nie ma żadnego ubezpieczenia zdrowotnego, z czego Polacy sobie chyba do końca sprawy nie zdają, bo naprawdę, proszę Państwa, u nas w Polsce jest, mamy naprawdę bardzo dobry system opieki zdrowotnej, cały czas. Jak ktoś nie wie, że niech pojedzie do Stanów Zjednoczonych. Nawet do Anglii. Tak Także taka prawda jest. Natomiast no, nie wiem, że to nie jest, może tutaj ktoś się może teraz śmiać, no, bo, bo czeka na rehabilitację na przykład 4 miesiące. Ale naprawdę mimo wszystko to jest... To, tu my przynajmniej tę opiekę jeszcze mamy. I ponieważ w Stanach jest tak, jak jest, no to ludzie szukają różnych form, profilaktyki, bo już zdają sobie sprawę z tego, że muszą na to zwrócić uwagę i zaczynają na przykład ćwiczyć jogę. I jest to coraz więcej ludzi. Także w Stanach rzeczywiście tak. I tam yoga jest od ponad 100 lat znana, Trzeba sobie jasno to powiedzieć. Tam przyjeżdżali mistrzowie jogi z Indii. Stany Zjednoczone to było w ogóle pierwsze miejsce takie jest, ze świata zachodniego, gdzie przyjeżdżali jogini, uczyć jogi, naprawdę. Tam są instytuty jogi, które mają po kilkadziesiąt lat, przynajmniej. I naprawdę tradycja jest... Tak, tym... dla
0: porównania w Polsce, jak to, kiedy joga się Myślę, zapoczątkowała.
1: To, czy to by, były początki jogi, już tak to się mówi, za nawet głębokie komuny, ale to były osoby takie Fascynaci, pojedyncze. Tak. Pamiętam, jest taka książka, pani się nazywała, nie chcę przekręcić, Boże, żebym tylko nie... nie Malina Michalska bodajże napisała taką książeczkę Hatha Yoga. Moi pacjenci starsi czasami mówią, że ćwiczyłem z tej książki. Ja no. mówię, o, to niesamowite, bo ja akurat znam tą książkę. Było opracowanie zresztą na bardzo wysokim poziomie w tamtych czasach. To oczywiście wszystko teraz wiemy więcej, ale wtedy to było niesamowite, co w Polsce zrobiono. Jest taki biały kruk, mam, posiadam, kupiłem sobie w antychwariacie. Wydań było bodajże sześć i to było pod redakcją profesora Stanisława Grochmala. Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo- koncentrujący. I to była joga. I to była joga. Niesamowite. I bardzo wiele osób ćwiczyło z tej książki. Bardzo fajna książeczka, bardzo otwarte umysły tworzyły tę książeczkę. My mieliśmy naprawdę, że mieliśmy super fajną fizjoterapię tam w latach 70. że jak wiesz, w latach 70. nasz wzorzec był zalecany. Tak. I coś się gdzieś tam z tym w międzyczasie zmieniło, powiedzmy. Także były takie kwiatki i ludzie robili różne rzeczy, ale to było na bardzo taką jednostkową skalę. A teraz po prostu mamy Szkoły jogi różnego rodzaju, aczkolwiek bardzo się o te szkoły jogi teraz martwię, bo widzisz, co się co dzieje. Ty... Szkoły jogi funkcjonują na bardzo niskim poziomie rentowności. Naprawdę trzymam kciuki za nich, ale współczuję serdecznie, no bo, no bo to wszystko powoduje, że no, nie wiadomo, jak długo to będzie, będzie w stanie się utrzymać. O
0: ile jeszcze indywidualnie, jak ktoś ma podstawy, to gdzieś nawet można w takim trybie zdalnym pewnie prowadzić. Nie wiem, jak Ty to widzisz. Można, jeden na jeden. Mówię o takiej sytuacji. Aha. Jeden na jeden, bo no nie da się opanować grupy, która gdzieś tam nie da się ekranieć. Nie tak. da się ciężko
1: jest. No można, oczywiście. Ja robiłem też w online sporo przez jakiś czas, bo taka była potrzeba. Dużo rzeczy można było zrobić. Nawet ostatnio miałem pacjenta ze Szwecji, którego nigdy nie dotknąłem, z przepukliną kręgosłupa, którą miał operowaną. Przygotowałem go do jej operacji, oczywiście rehabilitacyjnie. On przecież musiał przejść tą operację, nie było wyjścia. Potem uszkodził sobie drugi raz. Pięć dni po operacji bodajże kręgosłup i rezonans pokazał nawrót całkowity na peł, nawet chyba jeszcze w gorszym stanie, była ta, ta przepuklina w ciągu bodajże dwóch i pół miesiąca jakoś tak udało nam się spowodować, że przepuklina cofnęła się. Mhm. Można to zrobić nawet online, tylko trzeba pracować jeden na jeden i też mieć świadomość, że jednak wszystkiego się nie zrobi. Tylko, że Szkoła jogi ma tą zaletę i, i też pewne ograniczenie, że pracuje z dużą grupą ludzi. Zaleta jest taka, że trafia do większej ilości osób, a oczywiście przeszkoda jest taka, że trudno na wszystkich zwrócić uwagę. Więc teraz... Utrzymać tą jakość. Tak, tak. dokładnie. Jakość utrzymać jest, jest, nie jest łatwo w takiej sytuacji. O ile to jest w ogóle możliwe. Jak jest za duża grupa, to nie zrobimy. Natomiast no, online moim zdaniem nie spełni wszystkich oczekiwań. Może pracy indywidualnej z pacjentem i wtedy, kiedy jest oczywiście praca z grupą ale to wtedy to muszą być zdrowi ludzie,
0: którym nic nie dolega. Także. No żyje. to trochę tak jak y, normalnie też. Jest tak. ciężko nad grupą tak, tak. w całości zapanować. Jasne. Oczywiście. Jakbyśmy zareklamowali dla osób, które jeszcze nie korzystały z jogi, a wiemy, że tych korzyści jest naprawdę dużo, czasami przez złe podejście instruktora albo same, swoje podejście tak, własne, podejście możemy się kontuzjować. No, jak w każdym innym sporcie. To w jaki sposób zachęcasz. Nie tylko pacjentów, ale do, 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 do jogi. Znaczy, <laughs> sami sami przychodzą i już nie trzeba, po prostu
1: już są zdecydowani. Znaczy, ja nie mam w ogóle takiej potrzeby zachęcania, bo do mnie ludzie przychodzą i oni wiedzą, czego chcą. Także ja nie, nie, nie prowadzę zajęć już grupowych, pracuję indywidualnie z pacjentami. Skupiłbym się, że miałbym zachęcić, to skupiłbym się na tym, o czym mówiliśmy wcześniej, że ten moment wyciszenia jest naprawdę jest ważny w życiu. Joga nam to daje. Poprawa zakresu ruchu, swobody ruchu, sprawności. Tak, w związku z tym koordynacji również, bardzo fajnie to działa. Tutaj robimy wszystko prawa, lewa strona, więc wspaniale pracuje układ nerwowy. I ten zakres ruchu, który się zwiększa. Ta długość spoczynkowa mięśni, która daje nam zwiększona, daje nam większą tą swobodę na co dzień, taką pewność siebie, do zaufanie do ciała, bardzo dobra stabilizacja dzięki jodze. Bardzo fajnie osoby, które ćwiczą uprawiają sport, korzystają z tego. Tylko trzeba oczywiście pamiętać, że sportowiec musi pracować na jodze nieco inaczej. To, o czym mówiliśmy wcześniej, nie przekraczajmy pewnych granic w rozciąganiu, bo za długo, za bardzo rozciągnięty mięsień nie będzie wydolny sportowo, tak jakbyśmy chcieli. To, że jest to na pewno obniżone ryzyko schorzeń układu krążenia, to jest też jest taki research, że obniża to, że poprawia samoocenę bardzo. To też kiedyś takie badanie zrobiliśmy na potrzeby Pracy psychologicznej okazało się, że samoocena kobiet rośnie po ćwiczeniach Jogi, ogólnie akceptacja
0: swojego ciała i poziom samooceny. Dobrze, Bartku, że mi o tym przypomniałeś, bo pamiętam, że robiłeś badania. Nie tylko to Twoje podejście, tak ci się wydaje, tylko współpracujesz z Uniwersytetem Medycznym i robisz badania. Współpracowaliśmy, bo w tym momencie, tak.
1: jakby tak, czekamy na publikację tego badania.
0: Badaliśmy, tak, hemodynamikę,
1: czyli to, jak płynie krew w łożysku naczyniowym, w różnych obszarach ciała, w różnych pozycjach pasywnych. I? I porównaliśmy dwie takie pozycje uznawane za właśnie pasywne i jednocześnie jedna odwrócona w pełni, to jest silszasa na czyli wiszenie głową do dołu na lina, to jest taki zamiennik osiowego obciążenia w staniu na głowie, że teoretycznie od tutaj ortopedycznej nic takiego się nie dzieje, no tak, bez obciążony no kręgosłup i tak zwaną setu bancha czyli pozycję takiego mostka ze świecy, ale wszystko w odciążeniu, czyli z przyborami pasywnie. Pewnie chciałbyś zapytać o wnioski. No wiesz,
0: <śmiech> fajnie by było, <śmiech> gdyby już były, ale nie wiem, czy już o, wnioski tak analizy, są? Analizy, nie,
1: nie, rozumiem. wszystko jest zrobione, tylko próbujemy to opublikować. A, okay. <śmiech> Więc czekamy na różne takie informacje zwrotne z tych miejsc, gdzie chcemy publikować. I teraz co się okazało? Okazało się, no widzisz, to... <śmiech> To jest właśnie to trochę, o czym mówię. Ja jestem bardzo ostrożny. Ja uważam, że joga jest wspaniała, fantastyczna na każdym kroku, w każdej rozmowie, w każdym wywiadzie to mówię, ale musimy zachować pewną ostrożność i rozsąd. I tutaj jest taki pewien mit, został obalony przez nas. Mit jogi. Bo w świecie jogi, szczególnie pewnej metodzie jogi, ja, ja nie chcę wymieniać tej metody, dobrze? więc jest taki mit, że stanie na głowie to jest dobre na wszystko, ale, a przede wszystkim to, że w zasadzie nie ma żadnego ograniczenia wiekowego do wykonania tego ćwiczenia. Niestety funkcjonuje taki mit. Podaje się przykłady, że albo królowa Belgii to zaczęła stawać na głowie, jak miała tam 80 ileś lat, nie pamiętam ile, ale coś, coś takiego. I wiele różnych takich przykładów, że, że, że to jest naprawdę okej. Okay. Doszliśmy do wniosku po przeprowadzaniu badania, że to nie jest jednak okej, okay, bo istnieje ryzyko uszkodzenia po prostu łożysku naczyniowym, pęknięcia w potoku. No, konsekwencje mogą być tragiczne, czyli to nie jest tak, że ten mechanizm regulacyjny działa tak wydolnie w, stanie w wiszeniu na linach, że jest w stanie nam odciążyć łożysko naczyniowe. No, oczywiście to podejrzewaliśmy, że tak jest, natomiast w jodze mówi się, że to wszystko, że, to, że tam nie ma takiego wcale ciśnienia, że to nie jest takie niebezpieczne, że, ten, że ta krew przecież powraca do nóg itd. No, oczywiście, że powraca, ale jednak krew się gromadzi w naczyniach klatki piersiowej, naczyniach szyi i mózgu. No i jeżeli mamy do czynienia z jakimś uszkodzeniem wcześniej, jakimś naczyniakiem, jakąś zmianą, a w pewnym wieku niestety trzeba się z tym liczyć, no to jest to niebezpieczne. Natomiast kontrpozycja, czyli setu bandgasar pozycja, która już nie prowadzi do tak dużego nacisku na naczynia krwionośne szyi czy mózgowe, daje w sumie podobne efekty, czyli wniosek nasz jest taki, że w pewnym wieku, w starszym wieku, no zdecydowanie lepiej jest stosować, unikać tamtego, a stosować to bezpieczne ćwiczenie, które wiemy, że stan kardiologiczny jest fantastycznie działającym ćwiczeniem. To były dwa ćwiczenia, żeby było jasne, to co też nas jakby utwierdziło, że to, to jest dobre na pewno. One bardzo fajnie wyhamowują układ nerwowy i ta modulacja przykłuczona się pojawia wręcz jak w stanie medytacji. Więc tutaj też fajny no. efekt taki fizjologiczny, który żeśmy zaobserwowali, że to jest naprawdę widoczne w badaniu, tak? Ale skoro setu bandga działa bardzo dobrze pod tym względem, to po co robić szasane na, na Linach, jeżeli mamy ryzyko u osoby starszej? A bo już
0: zupełnie stanie na głowie, tak? Do, a to już oczywiście, to już w ogóle nie wspomnę, tak, oczywiście. Także no, to taki chociażby wniosek, tak? Także że widać korzyści bardzo dużo. Nie. Dużo korzyści, tak. naprawdę Czegoś nie korzyści. dotkniemy właściwie, czy to sprawy ortopedyczne, czy to sprawy sercowo-naczyniowe, czy sprawy układu oddechowego na przykład, tak. czy, czy psychika, hormonalne, hormonalne, psychika. Hormonalne, oczywiście. Także tak, wszystko to? tylko po pierwsze dopasować do siebie, tak. dopasować też do swoich preferencji albo spróbować i zobaczyć, że niekoniecznie tylko na przykład te formy dynamiczne. Tak,
1: zdecydowanie dynamiczne formy dopiero po opanowaniu podstaw statycznych. Ja bym tak od czysto fizjoterapeutycznej i terapeutycznie powiedział, żeby na to zwrócić uwagę. Zdecydowanie
0: tak. Dobrze Bartku, dziękuję Ci bardzo, dziękuję. że przyjąłeś zaproszenie. Opowiedziałeś tak, że dla osób, które nie mają styczności z jogą, i że wspólnie przekonaliśmy do tego, że warto spróbować. No mam nadzieję, że udało się przekonać, tak? Tych
1: jeszcze nie przekonanych, że korzyści jest naprawdę dużo, jeżeli podejdziemy z głową, do tego to naprawdę będziemy mieli bardzo dużo
0: z tego frajdy. Do czego serdecznie Was oczywiście zachęcamy i dziękujemy tak. bardzo i zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków Recepty na ruch. Dziękujemy bardzo. Dzięki bardzo. Dzięki.